0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，一般遇到这个轻微的交通事故啊，正确处理方式大家很熟悉啊，首先报案，然后可以走保险等等。有一些车主呢，为了省事儿，哎，一些小的碰擦往往也就私了，这也没什么。但是呢，你看，车祸以后，这个当事人已经私了了，哎，还被投诉说是肇事逃逸，这事儿就怪了，怎么一回事儿？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是左广红律师，左律师您好，主
0: 持人好，大家好
1: ，欢迎您做客节目。啊、呃， 9月11号这一天啊，这个佘先生呢接到南京交警二大队民警约谈电话，原因是什么？说他被人投诉说是肇事逃逸。怎么一回事啊？九月五号这一天呢，蛇先生开车和一辆停在路边的白色小车呢发生剐擦。这个让蛇先生很纳闷的是呢，他当时已经和这辆白色小车车主诶、哎、已经做了私了，两个人呢就赔偿已经达成共识。完了以后，这蛇先生认为已经处理完了啊，双方也没留联系方式就走了。后来交警约谈的时候，这个蛇先生和白色小车车主李先生同时到场，这两个人一见面。蛇先生就傻眼了啊！他说：“这个李先生并不是当时和他私了的那个黑衣男子。”结果警方呢就调了监控，就发现，原来这个当时和蛇先生私了的那个黑衣男子啊，其实是假冒的，根本就不是车主。哎，我们首先问一下，这个黑衣男子是涉嫌什么样的一些违法犯罪？有点诈骗的意思啊，能不能构得上是一个诈骗罪啊
0: ？首先肯定是一个诈骗行为，但是呢，因为本案的金额比较小。够不上刑法入罪的标准，所以呢，不构成诈骗罪
1: 。那、呃、这个刑事问题够不上，因为这个钱比较少，是吧？诈骗金额，呃，是这样，这个佘先生当时是赶着办事所以就给了这个黑衣男子几百块啊，作为一个私了的费用，几百块而已。这个达不到一个诈骗罪的，就是起刑点六千吧？江苏是不是六千
0: ？呃，江苏这边呃，按照国家的规定是三千、嗯、以上就已经是购入刑了
1: 。嗯、啊。那咱江苏呢？多少一
0: 样？江苏就起刑标准也是这样的，只不过在量刑的时候，对于过低的也可以从轻或减轻处罚。
1: 他这个不是和各地的经济状况不太一样吗？你比如盗窃，江苏是两千，诈骗我记得好像不是六千吗？跟各地经济水平似乎有高有低啊
0: ，有关系、啊。没错、嗯，但是总的起刑点以最高法院的规定为准
1: 。哎，那就是相对还要低三千就起刑，是这个意思。呃，所以够不上。按、啊、理说，够不上是一个治安处罚，罚款和拘留吧？对，没错。啊，罚能罚多少？拘是拘几天？跟据情节
0: 严重，处以五天到五天以上，五天到十天，十到十五天。罚款的话，一般来说五百以内
1: 。啊，但是如果说这个男子不是第一回这么干，哎，不是第一回这个诈骗，之前也这样干啊，冒充这个车主和人去私聊去诈骗。三次以上或多次以上，是不是也够得上是一个诈骗的问题？还是一定要一定要金额总额啊？呃，这个一个是
0: 根据他的行为，第二要根据总的金额要累计的。
1: 那多次指的是三次吗
0: ？三次以上没错
1: ，三次以上。对啊，如果说三次以上，但总的金额没有达到三千，也可能会够得上诈骗对诈骗罪啊，也可能够得上。好。那么现在是这样啊，这个蛇先生，你看好像没有这个肇事逃逸的一个故意，人家也私了了，只不过私了的对象是错了，对方是一个骗子，所以这个应该不够得上是一个交通肇事逃逸的问题吧
0: ？啊，这个没问题，他主观上并没有逃避呃法律追究的意思
1: 。啊，这个够不上是一个肇事逃逸。什么是肇事逃逸？你给解释一下。咱既然说到这儿，咱讲一讲好不好？嗯
0: 呃、嗯，肇事逃逸的话，是行为人明知发生交通事故以后呢，为了逃避法律的追究而逃跑的一个行为。这种情况下，我们一般认为是一个交通肇事逃逸
1: 。啊，为了逃避法律追究而逃跑的行为，明知道发生，如果不明知，完全没有感觉，这个其实也不叫肇事逃逸，是吧？因为因为你主观
0: 上没有逃避追究的、啊，没有逃避法律责任追究的这个意思、嗯、意思。啊，当然不算
1: 。那这个逃逸有什么样的一个后果？比如说轻的，嗯，先说一下。驾照是吊销吗
0: ？如果是认定为构成交通肇事逃逸的话，那么应当由公安交管部门吊销驾驶证，并且终身不得重新取得驾驶证。对，这辈子不可以开车了。不可以。哦。对于尚不构成犯罪的行为人啊，原则上来说还应当处以两百元以上两千元以下的罚款
1: 。哎，构成犯罪
0: ？如果构成犯罪的话，那么如果是构成交通肇事罪以后的肇事逃逸。肇事逃逸将构成一个加重处罚的情节，处以三年以上七年以下有期徒刑。如果逃逸导致受害人死亡的，处以七年以上有期徒刑
1: 。这是我们在这儿要普一普法，什么是肇事逃逸？肇事逃逸的后果有多严重？顺道都讲了一下。好，那么这个案件里头，你看这样，因为这个钱等于是给这个黑衣男子给骗走了，呃，这个佘先生怎样呢？就我可以把钱要回来，就我起诉是一个退赃的问题。还是说是一个什么样的？我要另行起诉，把我和你之前的这个这个私了协议给撤销，是怎么样来主张这个钱款
0: ？对于佘先生来说，他有两个方案：一个首先，黑衣人这个行为肯定是一个欺诈，从民事角度来说，他可以主张撤销他们之间达达成了协议，然后也就返还款项并赔偿损失；他也可以要求公安机关向这个黑衣人主张进行返还
1: 。啊、呃，一个是返还。就有点像退赃的意思是吧？返还，还有个起诉是吧？起诉要求撤销这个私了，但是这个私了协议如果只是口头的，也没有白纸黑字，当初就给多少钱五百，行了，走人吧。那你这个还要再起诉再解除这样一个这个协议吗？私了协议也要起诉？啊、对，这没
0: 任何问题
1: 啊。那起诉太麻烦了，不能口头口头解除吗？当初就口头设立的，能不能也口头咱俩就解除嘛？你是一个骗子嘛？是不这行不行？如
0: 果私下协商没问题，可以的。如果对方不同意的话，那么就只能要么由公安机关来进行一个行政处罚，要么就要到法院去通过民事诉讼帮扶来解决
1: 。哦，只能是这样。对，呃，那这个佘先生完了以后，因为还和新的就真正的车主李先生那儿，等于是他俩按理说有一个纠纷，这个还没处理。对吧？之前处理的是假的和真的，还得处理一下。这个他俩要不然也私了，或者是报保险、走保险、报警，这个就都可以，是不是？啊，对
0: ，这个没有任何问题，都可以
1: 。好，来，我们来提示一下这样的案件，就没想到还有这样的一种所谓的诈骗方式啊！大家真的是要小心有小心。还有冒充这个车主来和你私了的，这个怎么样去防范？怎样注意？有没有一些提醒？第一个
0: 车，发生轻微交通事故以后，第一时间开启双双跳。啊，这个放置警示标识。第二个呢，检查对方的驾照和相关的手续，包括车牌、行驶证、保险等等，确认对方是不是无牌车辆，驾驶员有没有无证驾驶、酒驾、毒驾这个行为。如果都不清楚这个情况的下，那么建议在确保安全的情况下，采取现场拍照或者是标化事故车辆位置等方式固定证据以后，撤离现场。然后呢，当事人可以通过互联网在线自行协商。那么，如果对事实或曾经有争议的，可以通过互联网申请公安机关、交管部门，那么在线确定责任。当然，也可以报警，由交警或辅警到现场来指导当事人协商处理。总之，一句话，尽可能的有书面的或者是网上进行协商、进行处理。嗯
1: ，有几点啊，就是说有人员伤亡的，千万是不要私了。还有有一些三无没有驾照、没有保险的，有酒驾、毒驾、药驾等等的这些，一定是不要私了。或者是哪怕我撞坏了那个路边的什么护栏呐，这样的啊，这个其实毁坏公司财务，这也不是私了，就是了得了的，对吧？对也是要第一时间要报案啊。对对对。呃，我再就这个案件再问一下，因为可能也有这样的一个问题，就比如说是啊，呃，两个人碰擦了，小事问题不大。完了以后呢，也没有人员伤亡，私了吗？私了以后。一方拿到钱，想想觉得不对，有点少啊，我就拿了五百、啊，按理说你应该赔我一千块钱，然后我就我就报案，他逃逸，这样的问题怎么处理？是不是逃逸？当然也也觉得很冤，我已经跟你私了了，也赔了钱了，你现在又来告我是这个逃逸，那这个事儿是不是一个逃逸？不是逃逸的话，对方是不是一个诬告？又怎么处理
0: ？这个如果双方已经私了情况下，一方离开现场，那肯定不是逃逸，这没有任何问题的。如果对方。达成一个和解协议以后，又反过来诬告对方构成一个逃逸，这个行为本身就很恶劣。在民事上来说，构成侵权、侵害名誉权了吗？在行政上来说，这个行为应当受到自然处罚的
1: ，就是刑事问题够不上什么诬告陷害罪，这个可能够不上、啊，但是要罚款和拘留。对，没错。好，所以也给这样有这样想法的人啊，呃，提一个醒，最好呢双方协商好啊，然后以后拟一个书面的这个私了协议。搞不好，如果说没有心里没谱，最好是走正规的、依法的这个维权的渠道，比如说走保险呐、啊、报案等等，相对更好一些啊。来到这儿结束我们的说理说法，稍事休息，马上进入到案件聚焦
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。网络收听方式：江苏广播网三 W 点 V O J S 点 C n 智能手机下载大蓝鲸 A P P 或蜻蜓、喜马拉雅等，搜索“高爽说法”，可随时收听。